0: El joc de viure, de Magí, Balcells i Balcells. El cafè. Quasi dos quarts de sis. Aniceta! Tobú! va exclamar Isabelina. Alarmada. Al moment, es va sentir moure's la balda de la porta de l'escala. I a l'instant, un cop la porta oberta, va aparèixer una dona de cabell clar i mitjana estatura que sostenia una pistola a la mà dreta, tot apuntant els comensals i amb les claus del castell a la mà esquerra. Sense deixar d'apuntar la taula, la dona va tancar la porta de l'escala amb clau. Es va dirigir a la porta que donava pas al passadís on hi havia el bany i va fer el mateix. Després va tancar la porta que donava pas a la cuina i al celler i, al moment, es va dirigir cap a la porta d'entrada per obrir-la. Els comensals miraven l'escena pensant quina podria ser la manera de burlar les dones, prendre les armes i capgerar la situació. Però, mentre la dona jove obria la porta d'entrada, Aniceta apuntava cap a la taula amb la pistola agafada amb les dues mans i mirant a tots els comensals. De sobte, Guillem de Pallejà va agafar un plat i va tirar-lo amb força cap a Niceta, colpejant-lo al cap i fent-li caure la pistola. Al moment, la dona jove es va girar i va disparar a Guillem de Pallejà sense vacilar, tocant-li la part superior de l'espatlla i fent xaure tots els presents. «Tothom quiet, hòstia puta!» va cridar la dona jove de la pistola mentre Niceta... Recollia la pistola que li havia caigut. «Si algú es torna a moure, li forado el cap!» «Guillem!», va dir Clotilde, tot agenollant-se davant el seu marit. «Estic bé. M'ha fregat l'espatlla!», va dir ell. «No et facis més el valent!», va dir Clotilde, tot posant un tovalló a l'espatlla del seu marit i ajudant-lo a aixecar-se del terra. «Tots asseguts i qui va dir la dona jove, mentre els marquesos de Montsolís s'asseguen i en Iceta obria la porta del castell. «Davant la sorpresa de tots!» Va entrar una altra dona amb pistola des de fora i Aniceta va tancar novament la porta amb clau. Tres dones. Ha estat cosa de... de tres dones. Aquest país fa aigües, va dir Milans del Bosc Calla, feixista de merda, va dir una de les dones, apuntant-lo. Aniceta, no ho entenc, va dir Isabel Llorac. Per què ens ho fas, això? Fa tres anys, Martínez de Nidor va detenir 36 sindicalistes. Entre ells, el meu fill i el meu gendre deia Niceta, mentre les seves filles apuntaven els comensals amb la pistola. Els van deportar tots a mou i allà, els molt fills de la gran puta, van executar el meu fill i el meu gendre simulant que s'escapaven. Els van assassinar! Els van matar senzillament perquè no eren ningú. Per escarmentar els sindicalistes. I la culpa és tota vostra. Vosaltres sou els culpables. Per això ho faig. Vosaltres ens vau treure el que més estimàvem i nosaltres us pagarem amb la mateixa moneda. Nosaltres no vam matar ningú, va dir Bertana Imosito. Vas deixar coja el meu marit, va cridar una de les dones joves. El vas disparar des del cotxe. No saps el que va arribar a patir. I sí, sí que els vau matar, perquè assassinant a l'Airet els vau condemnar tots. Sense la mort de l'Airet, els 36 sindicalistes haurien sortit de la presó. La mort de l'Airet no és cosa nostra i no té res a veure amb els vostres fills, va dir Domènechset. Cada cop que parleu mentiu. «Vosaltres vau matar l'Airet, i la mort de l'Airet va suposar la mort del meu fill i del meu gendre», va dir Aniseta. «Els meus nets són orfes de pare per culpa vostra. Jo he hagut de veure morir un fill i un gendre per culpa vostra. El pitjor que li pot passar a una mare és enterrar el seu fill, i jo el vaig enterrar per culpa vostra. I a més a més injustament, perquè ell no havia fet res dolent». «Aniseta, vostè em coneix bé? Vostè sap que no tinc res a veure amb la mort de l'Airet ni del seu fill?», va dir Sabat Llorat. Vostè no va premer el gallet, està clar. Vostè només es dedica a muntar festes per la seva gent, per la gent rica, per fer-los la pilota i mantenir-los contents. S'envolten en el luxe i no fan res per canviar aquesta Espanya podrida. Es tanquen en els seus luxosos salons i giren l'esquena a la realitat. Es fan rialles i somriures i procuren ser educats, quan en realitat tots vostès saben que per darrere pressionen, extorsionen i assassinen qui faci falta per complir la seva voluntat i mantenir els seus privilegis. Vostès tan còmplice com els que van disparar, va dir Aniceta. L'assassinat de l'Airet no tenia res a veure en membre del seu fill i del seu gendre. Són coses diferents, va dir Milans del Bosc. Mercè Micó, la dona de Lluís Companys, esperava l'Airet al carrer per anar a impedir la deportació dels detinguts. L'Airet era l'advocat de la CNT i tenia un pla perquè no els portessin a Menorca, va dir una de les dones joves. Sense la deportació seguirien vius, i es va produir perquè vostès van assassinar l'Airet. Nosaltres no vam matar l'Airet, va dir i Mosieto. Ah, no?, va dir Aniceta. Aquella tarda feia fred, molt fred. Era una tarda glaçada. Eren les 6 i ja era fosc, però, sorprenentment, els llums dels fanals encesos que perpallejaven es van apagar per deixar la penombra al tram baix del carrer Balmes. Quina casualitat, no? Una molt pertinent. Per no parlar de les patrulles policials que sorprenentment es van retirar d'aquella zona. També per casualitat, l'alcalde de Barcelona, de la Lliga, i Martínez de Nido els van aprenar el terreny i vostès, de la mà del sindicat lliure, van pagar per assassinar Francesc Lairet. Francesc Lairet va sortir del replà de casa seva ajudat per unes crosses i el seu assistent, i mentre es dirigia cap a Mercè Micó, quatre pistolers el bancos cosir a Tots sabem que els assassins eren membres del sindicat lliure, un sindicat que van crear vostès, i que van posar el servei de Martínez de Nido, va dir una de les dones joves. I sabem també que Matías Montades va pagar 40.000 pessetes als assassins, diners sufregats per molts dels que sou aquí presents. La mort de l'Airet no va tenir res a veure amb els 36 detinguts. Va ser un mal necessari, va dir un dels començals, sincerança. Van preparar l'afer d'en l'Airet per evitar un mal molt pitjor, un mal que probablement hauria motivat a molts obrers exercir el seu vot. Els obrers... Sempre havien desistit de votar, però l'Eret tenia un discurs molt convincent i gran ascendència sobre el proletariat. Havia convençut a molts perquè desistissin de la violència i fessin ús del seu vot, ni que fos de forma provisional, per provar que el món obrer podia fer el la política i canviar les coses. Era un perill. L'Eret tenia previst crear una candidatura unitària entre el PSOE i la UGT, els republicans catalans i el sector moderat de la CNT per presentar-se a les eleccions del desembre següent, presentant com a caps de llistes a homes del món obrer sense vincles amb la política. La tarda de la seva mort s'havia reunit amb dirigents del PSOE per segellar l'acord. No ens podien permetre córrer un perill com aquest. S'havia d'evitar que el proletariat entrés en el joc polític. Des que la Lliga va trencar amb els partits dinàstics que tothom s'atreveix a presentar-se a les eleccions, va dir Joan Godó. No podien permetre que el proletariat s'uneix per votar. Hauria estat una humiliant derrota, va dir un dels comensals. Amb la mort de l'Airet ho vam evitar. I Qui, Tomassa? Quina culpa tenia Tomassa? va preguntar Isabel Llurac a Niceta amb llàgrimes als ulls. Preguntin a Milans del Bosch, va dir a El senyor Milans del Bosc va dimitir el febrer del 20, però a la pràctica va seguir exercint com si fos el capità general. I no li tinguin tanta llàstima a Tomassa, senyora Isabel, perquè vostè l'enganyava més que ningú. Es seguia drogant a esquena seva i exercia com a confident de tot el que passava a la casa Llurac. Com dius? va dir Isabel Llurac. Coneixia bé a Tomassa, va dir a Misseta. Per sort, ella a mi no. A casa nostra l'ha patit durant molt de temps. Era una arpia, una mala puta. Ha estat molt fàcil. Quan ha vist la dosi, no ha tardat ni un minut a administrar-se-la. un matat a una persona, va dir Isabel Llurac. S'ha punxat ella sola, va dir una de les filles. Cada cop que ha anat al lavabo, ella ha anat a netejar-lo i de pas a mirar si algú s'havia deixat l'estuig per punxar-se. A la casa de Llurac sempre feia el mateix i molts cops li funcionava. Sabíem que si trobava alguna cosa es punxaria. I així ha estat. Li hem deixat unes dosis i se les ha punxat de cop. No, la compa diu. Era una mala persona, va dir l'altra filla. El meu germà petit havia estat enamorat de la Tomassa. I aquella mala puta va aconseguir treure-li no només tots els seus diners, sinó també els estalvis familiars. S'ho va ventilar tot en droga i festes. El vostre germà? El que va morir a maó? va preguntar Lluís a Llore. No, el nostre germà petit encara es viu va contestar l'altra de les germanes, punyant i terra seca. El cas és que, amb els estalvis perduts, el nostre pare va morir d'un atac de cor i ho van perdre tot. A més a més, poc temps després, el senyor Milans del Bosc, que tenia comprada les confidències de la noia... Això és fals! va dir Milans del Bosc. El senyor Milans del Bosc va proseguir la noia alçant la veu. Va aconseguir que Tomassa li digués exactament, a través de la informació que li traia el meu germà petit, la localització exacta de 36 homes de la CNT que Martínez de Nido va detenir. I no només això, sinó que va ser també Tomassa qui va proporcionar la informació del lloc i l'hora exacta on podien trobar el senyor Lairet. Fals! Fals! va quidar Milans del Bosch. Faci el favor de callar-lo i el cap, feixista de merda fastigós! va quiddar una de les noies tot apuntant-lo. No és fals, va dir Aniceta. Tomassa ho va explicar al meu fill petit el dia que van executar el meu fill Amor, víctima de la seva culpabilitat. Des d'aquell dia que vaig fer tot el que estava al meu abast per entrar a treballar a la casa Llorac i venjar-me algun dia. Però vostè i Tomassa es coneixien? Va preguntar Isabel Llorac, confusa. Jo a ella sí, però a ella a mi no. Ella no havia vingut mai a casa nostra. Ella només sabia que jo em deia Niceta. Però quantes Nicetes hi ha a Barcelona? A més a més, a la casa Llorac la vaig tractar com si fos una filla meva. Mai va a desconfiar. Està bé, Niceta, va dir Mirals del Bosch. Ho entenem. Ara ja s'ha menjat, però, per favor, deixi el meu fill en pau i deixi'n sortir d'aquí. Sí, home, sí, va dir a Niceta. Això és només el primer pat. El seu fill morirà. I tots els primogènis dels matrimonis que són aquí, també. No! van cridar diverses dones de l'intent. Els deixarem aquí tancats i els vostres fills moriran a unes hores. A veure si aprenen d'una vegada a tractar un respecte a la classe obrera i deixen d'exputar-nos, va dir una de les noies mentre l'altra obria la porta d'entrada. Algú encara dubta que si surtin vius d'aquí Primo de Rivera ha de prendre el control de la situació, va dir Milàres del Bosch a la resta dels comensals. Primo de Rivera necessita saltar un deute de joc per poder fer el cop amb èxit i que ningú posi en dubte la seva exemplaritat, va dir Paco. Jo li pago, va dir el comte de Guàlla d'instant. No hi haurà problema. Trobarem els diners, va dir Lluís Ferrer Vidal. Jo li pago? És que no ho enteneu. No hi haurà un demà. Deixeu de conspirar, desgraciats. Foteu pena va dir Amiceta, apuntant a la taula mentre les seves filles entraven en la caixa de fusta. Els vostres dies de glòria han acabat? que cony és això? va dir Paco de Mercader en referència a la caixa. És un rus d'abelles? va dir el dit de llaurador. Sí senyora, va dir Amiceta. En una colònia d'abelles, quan les obreres detecten que la reina s'ha parellat amb més d'un mascle, el maten. És el cas d'aquest rusc. I quan no hi ha reina, les obreres estan més enfurismades que mai. En breus instants seran capaços de veure el poder de les obreres. «Però es pot saber què fan aquestes dones?», va dir Mirals del Bosc, sorprès i espantat. Els comensals miraven les portes, aterrats, sabent que estaven totes tancades i que, per tant, no tenien escapatòria. Aniceta va sortir del castell per la porta principal, mentre una de les seves filles ajustava la porta i l'altra treia molt delicadament la corda que lligava a la tapa del rusc. Ja amb la corda fora, la noia va colpejar el rus com el peu i aquest es va volcar, obrint-se la tapa i sentint-se un gran bronzit. La noia es va posar darrere la porta ajustada i va disparar el cul del rus diverses vegades. Al moment, les abelles van alçar el vol a l'hora canisseta i les seves filles tancaven la porta amb clau i sortien del castell. Sense pensar-ho, els comensals es van posar sota la taula per amagar-se, però les abelles volaven per cada racó de la sala fins que... Mentrestant... Aniceta i les seves filles van córrer avall, fora el castell. El van rodejar per la part del jardí i van anar a buscar un camí que quedava amagat entre dos marges de pedra, per sota el clot de l'era. On ens espera? va preguntar Aniceta. Hem de seguir recta per aquest camí fins a trobar el camí de Puntils. Allà ens espera un cotxe de color negre, va dir una de les filles. Mare, això que has dit que tots els seus fills moriran, no és cert, no? va preguntar una de les filles. No, clar que no, va respondre Aniceta. Era per espantar-los. I, I el dit del senyoret Milas del Bosch? D'on No deu ser el seu dit, no? Va preguntar l'altra filla. El benefactor em va dir que el dit l'aconseguiria d'una persona morta i que el senyoret Milas del Bosch no li passaria res, va dir Niceta. L'anell li van robar fons dies, no sé com, però resulta evident que del senyoret Milas del Bosch. Mira, el cotxe, va dir una de les filles assenyalant lo a la llunyania. Arribant ja a les proximitats del cotxe, de sobte, van veure que s'obria la porta i en sortia un home alt i corpulent, vestit amb americana i barret, que es va acostar i va dir «Aniceta?» «Tot ha sortit com havia de sortir», va dir Aniceta, seguint les instruccions del benefactore. «Perfecte», va respondre ell. «Pugin el cotxe. es Esportaré, fins a França». Per l'accent, les tres dones van entendre que aquell home era d'origen estranger. «Sou el benefactore?" va preguntar Aniceta. «No, em dic Carl». Treballo per ell. Tenen gana? Els he portat uns entrepans, aigua fresca i vi, si ho desitgen, va dir l'home obrint la porta posterior del cotxe. És estranger? Va preguntar una de les filles. Alemany, va respondre ell. Però ja fa 9 anys que visc a Barcelona. Jo i el benefactor ens vam conèixer fa molt temps al paral·lel i des de llavors treballo per ell. Parles molt bé el català? Va dir una de les filles. Gràcies, va dir ell. Hauríem de marxar. Aquí correm perill. Entrem al cotxe i seguim parlant mentre mengem uns deliciosos entrepans de pernil. Què me'n diuen? Les dones van assentir. I van entrar tots al cotxe. Carles al davant i elles al darrere. Ha anat tot sobre el previst? Va preguntar Carles. Sí. Hem seguit escrupolosament el guió, va dir una de les filles. Només hem canviat el final. al final? Va dir Carles. Què voleu dir? Els hem tancat el castell amb un rus d'abelles emforismat, va dir Aniceta. Com? «Això no és el que estava previst», va dir Carla amb un punt de preocupació. «No els passarà res. Unes quantes picades i ja està», va dir una de les filles. «Esperem que així sigui», va respondre. «Disculpi, Carla», va dir Aniceta. «Tinc curiositat. Com sabia el benefactor que jo volia venjar-me d'aquesta gent?» «El benefactor és un home amb contactes i amb molta informació al seu gast», va respondre Carla. «Ell també estava molt interessat en organitzar el que ha passat avui al castell» i quan va conèixer la seva situació el que li havia passat al seu fill i al seu gendre va entendre que vostè i les seves filles el podrien ajudar per aquest motiu recompensarà amb la prestació que havien acordat i els facilitarà una casa a França i documentació falsa perquè vostès puguin continuar fent vida normal per cert, han portat l'anell l'anell, va dir Niceta. no sabia que havíem de retornar l'anell clar, el benefactor vol recuperar l'anell del seu amic com? del seu amic, va dir una de les filles Eh, sí, del seu amic, va dir Carl, girant-se cap als seguents de darrere amb una pistola a la mà. Les filles van intentar obrir les portes, però estaven tancades. Aniceta va mirar Carl, es van passar la saliva i Carl, després de somriure, va dir Bon viatge. El joc de viure, de Magí, balcells i balcells.